0: Você vai ouvir agora o podcast Resposta à Saúde, uma nova forma de estar com você, na travessia deste momento. Fique conosco, onde, como e quando você quiser. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia. O domingo 17 de janeiro de 2021
1: ficará na história como o dia da vitória da ciência contra o negacionismo. Dia em que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por unanimidade, aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca contra o vírus invisível. O dia em que a primeira brasileira foi vacinada contra a Covid-19. Um dia de esperança pelo fim da pandemia. O dia V, dia da vacina, dia da vida, dia da verdade. Quando a enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, negra, diabética, hipertensa e voluntária do programa de vacinação, recebeu a primeira dose da vacina, minutos após a Anvisa aprovar o uso emergencial da vacina do Instituto Butantan, foi impossível conter a emoção. Ela, naquele momento, representava os milhares de trabalhadores de saúde que, na linha de frente, enfrentaram com destemor, nos últimos 12 meses, a maior tragédia sanitária de nossa geração. Um dia também de vitória política do governador de São Paulo, João Dória, que desde abril do ano passado, a partir de agosto, de acordo com a Sinovac, vem trabalhando para que o Instituto Butantan pudesse produzir aqui 46 milhões de doses da vacina chinesa. Sejam bem-vindos. Eu sou o Roberto Chamorro, produtor e apresentador do podcast Resposta Saúde, o primeiro podcast Sudeste-Grossense dedicado à saúde. E hoje vamos apresentar o episódio mais esperado, com todas as notícias sobre o início da vacinação no Brasil. A semana que antecedeu este domingo foi marcado pelo colapso no sistema de saúde da cidade de Manaus, em função do aumento do número de casos de pessoas infectadas e mortos pelo coronavírus. Os hospitais locais zeraram o estoque de gás de oxigênio usado para intubação e a angústia e o terror tomaram conta das famílias de pacientes que faleceram asfixiadas pela falta do gás oxigênio. Uma força-tarefa foi montada para o envio de pacientes para outros estados. Em um único dia, Manaus enterrou 196 vítimas do Covid, o que levou o governo da Venezuela a enviar apoio através das estradas de acesso ao Amazonas. Outra atrapalhada do Ministério da Saúde aconteceu com o um anúncio feito pelo ministro Pazuello de que um avião estaria saindo para a Índia buscar 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o Planalto executar o dia D e a hora H. No entanto, as autoridades indianas se encarregaram de colocar uma ducha fria nas intenções do Planalto, explicando que a Índia somente exportaria vacinas após dar início à vacinação em sua população, a segunda mais numerosa do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Sem alternativas, o governo federal, através do Ministério da Saúde, requisitou todas as 6 milhões de doses da vacina Coronavac que inicialmente estavam destinadas ao estado de São Paulo. Foi a primeira vez que a Anvisa reuniu sua diretoria colegiada em um domingo, com transmissão ao vivo. E aqui abro um parênteses para comentar que... A Anvisa foi impecável, a postura da, da Anvisa foi impecável, mais do que aprovar de forma emergencial as vacinas, o órgão mostrou que sim, é possível a transparência de, dos fatos com a informação técnica correta em tempo real assistido por milhões de brasileiros, a história escrita com transparência, então... É, a Anvisa, nesse dia, deu mostras de sua competência e de sua qualificação técnica quando os cinco diretores da agência acompanharam o voto da relatora e diretora Meiruzi Souza Freitas. Ao preferir seu voto, ela destacou que o acesso às vacinas e a proteção que elas podem conferir é questão de segurança nacional, beneficiando diretamente os profissionais de saúde, seus pacientes familiares, comunidades e a saúde geral do país. Ouça um pouco mais do que e Freitas falou durante a exposição do seu relatório. Antes
2: de o seguinte destaque. Reconheço o marco histórico e a contribuição valorosa da autorização de uso temporário e emergencial da vacina Covid-19 no enfrentamento da pandemia. Ressalta ainda o caráter decisivo das medidas de proteção e distanciamento social neste momento em especial, até que quantidade de vacinas estejam disponíveis e sejam suficientes e significativas para a população brasileira. Quanto às duas vacinas, voto. Quanto à vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, condicionada à assinatura de termo de compromisso em anexo e à subsequente publicação de seu estado no Diário Oficial. Quanto à vacina Cops, Cops Shields, cuja solicitação de uso emergencial foi protocolada pela Fundação Oswaldo Cruz, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, referente a 2 milhões de doses, dos efe... os efeitos dessa decisão passam a vigorar a partir da publicação do extrato de deliberação da presente reunião ou da ciência oficial da decisão via ofício. Antes de prosseguir, gostaria de declarar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Hashtag Somos Todos Anvisa. Sendo este o voto que submeta a apreciação e deliberação dessa diretoria colegiada.
1: O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, Antônio Barras Torres, votou a favor do uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz contra a Covid-19. Ele foi o último dos cinco diretores a votar. Em seu discurso, o presidente ressaltou que a aprovação das vacinas não significa o fim do perigo causado pela Covid-19. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal afirmou ele durante o seu voto. O presidente da Anvisa comparou a situação da pandemia no Brasil a um cenário de guerra e frisou que todos devem seguir as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde. Ele também pediu, confie nas vacinas certificadas pela Anvisa. Barras ressaltou que a agência bateu um recorde mundial. A Anvisa é o primeiro órgão regulador do mundo a aprovar ao mesmo tempo dois protocolos, protocolos de uso emergencial para a vacina. Todo o processo foi realizado em apenas nove dias. Mesmo com a vacina, há necessidade de mudança no comportamento social", disse o presidente da Anvisa. Ouça aqui um pouco da fala do presidente da Anvisa durante o seu voto em favor das
3: vacinas. Um inimigo invisível, agressivo. E insidioso, uma doença que se propaga com toque de mãos, com a proximidade ou através do congraçamento. Hábitos culturais de um povo, por natureza alegre e acolhedor, foram contidos, mutilados e indefinidamente proscritos. Desamparo, tristeza, desolação. Vidas interrompidas, futuros ceifados, promessas perdidas. Na fronteira avançada do enfrentamento, profissionais de saúde de todas as áreas e especialidades. Agentes de apoio, maqueiros, padioleiros, auxiliares, motoristas, pessoas, irmãos, incansáveis, indômitos, inexcedíveis. A todos vós, as nossas maiores homenagens. Em outro ponto desse mesmo teatro de operações, homens e mulheres de ciência, olhos fitos em complexas tecnologias e tangidos pelo implacável avançar dos ponteiros do relógio, à busca pela resposta pronta e plena capaz de trazer de volta a normalidade da vida curada e cicatrizada. Em meio a um cenário de incertezas, agravado por pressões de todas as naturezas, infelizmente, muitas vezes motivadas por razões outras que não a saúde. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo, a analisar ao mesmo tempo dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias, um feito sem precedentes no dia de hoje. Temos vacina. Entretanto, que este modesto júbilo, quase calado, por tanto pesar e sofrimento, não seja um motivo de relaxamento para as medidas de proteção individual e coletivas hora em curso. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica e quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine.
1: Poucos minutos após é, o presidente da Anvisa encerrar a reunião extraordinária na, em Brasília aprovando as vacinas, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, o governador de São Paulo, João Dória, cercado por autoridades sanitárias, assistiu à vacinação da primeira brasileira contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, negra, 54 anos, portadora de diabetes e hipertensão, recebeu a primeira dose de vacina Coronavac em território nacional. A hora H aconteceu no Hospital das Clínicas. Ouça um pouco o que Mônica Calazans falou após receber a imunização.
4: Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, né? uma UTI que hoje está lotada, lotada de pacientes com Covid. O que, que eu falo além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos, quantas famílias nós perdemos. Quantos pais, mães, irmãos... Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha, da campanha da vacina. No início eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. E eu aprendi com uma pessoa no dia da vacinação que eu não sou cobaia e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, ó, no mundo inteiro. Mônica Calazans. 54 anos, negra e participante da pesquisa e fui a primeira a ser vacinada. Eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade e falo como brasileira. Vamos nos vacinar. Não tenham medo. É isso que nós estamos estamos precisando. É isso que a gente estava esperando, a vacina. Para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quantas gente não está fazendo isso hoje. Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que tomo ônibus todo dia, tomo metrô, e no metrô você percebe, as pessoas têm receio de chegar perto de você, porque ela não sabe. porque a gente está lidando com o invisível. Então chegou a grande chance, o povo brasileiro, é a nossa grande chance. Não tenham medo, eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia, pandemia desde o início, há dez meses, trabalho, trabalhando incansavelmente em dois hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade, não tenham medo, é a grande chance que a gente tem de, ter, de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar, mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar, é a minha palavra.
1: Ao mesmo tempo, em Brasília, ao tomar conhecimento da decisão da Anvisa pela aprovação, o ministro da Saúde, general Pazuello, convocou às pressas uma coletiva de imprensa onde, visivelmente irritado, criticou o que considerou uma jogada de marketing e uma deslealdade ao pacto federativo protagonizado pelo governador de São Paulo, João Dória. O estudo, o estudo do Butantan para a vacina Coronavac envolveu 16 centros de pesquisa científica em 7 estados e no Distrito Federal. Quase 13 mil profissionais de saúde apresentaram-se como voluntários e foram divididos em dois grupos. Um recebeu placebo e o outro grupo recebeu a vacina. O governador paulista ressaltou a importância dos profissionais de saúde e disse que o dia 17 foi a vitória da vida contra o negacionismo e a que tiveram, que flertaram com a morte e o autoritarismo. Ouça um pouco o que o governador Dória falou na ocasião.
5: Aos mais de 13 mil profissionais de saúde de oito estados brasileiros que participaram da terceira fase de pesquisa da vacina do Butantan foram voluntários em oito estados brasileiros todos para salvar vidas exatamente como fazem na sua profissão diariamente em todo o Brasil estes são heróis heróis cujo trabalho é salvar vidas proteger as pessoas dar esperança e garantir se possível a vida e a existência a coragem Desses quase 13 mil voluntários, vai ajudar a salvar milhões de brasileiros a partir de agora. A vitória de hoje, o dia V da vacina, o dia V da vida, é daqueles que valorizam e trabalham pela vida. E ao contrário, bem ao contrário, daqueles que nos últimos 11 meses flertaram com a morte. Os que aqui estão, como você, Mônica, profissionais da saúde de todo o Brasil, milhões de pessoas iguais a você, trabalham pela vida. E vocês são o nosso exemplo. Não são aqueles que flertam com a morte. O um triunfo da ciência, o triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte, ao invés do valor e da alegria da vida, que sirva de lição para os negacionistas, para os que não têm compaixão, para os que não têm amor no coração, para os que desprezam a vida... que se distanciam da realidade de um país que sofre... e sofre com a morte... e é uma conquista... que fortalece milhões de pessoas... que defendem a vida... homens e mulheres... que no Brasil... tiveram a coragem... de enfrentar negacionistas... mentiras fake news, agressões, destemperos e palavrões para defender a vida. Nós dedicamos também a você, anônimo, brasileiro e brasileira, que em qualquer parte do Brasil, soube defender a vacina, a vida, o distanciamento, o uso de máscara, a utilização do álcool em gel, e soube atender os apelos da medicina, da ciência e da saúde. Hoje também com a vacina é a vitória da democracia, da liberdade, da saúde, da existência que sirva de lição aos que flertam com a morte e aos que flertam com o autoritarismo
1: coletiva, o governador de São Paulo desmentiu o ministro Pazuello, que durante a coletiva no Palácio do Planalto, afirmara que os recursos do Instituto Butantan foram possíveis graças ao recurso do Ministério da Saúde. Dória recebeu ainda a mensagem do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que fez questão de compartilhar no encerramento da entrevista coletiva do vitorioso dia de domingo. Ouça o que o Mandetta mandou para o Dória. mensagem
5: muito sensibilizante e eu vou ler, vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês Mandetta, que foi ministro da saúde, que é médico Que lutou pela vacina, lutou pelas medidas protetivas E pagou com a sua demissão do governo Bolsonaro Diz o médico e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta Um grande passo hoje, governador João Doria a luz da ciência chegou. Agora é hora de reforçarmos a importância da vacinação em massa. Duas doses. A produção aumentará progressivamente. Os casos graves que demandam internação começarão a diminuir em dois meses após a vacinação dos idosos. Mas o momento é de esperança. São Paulo, após a derrota das armas em 1932, optou pela vitória através da ciência. Criou a Universidade de São Paulo, a USP, em 1932. 34. Criou também o Instituto Butantã e hoje bebemos da fonte dos revolucionários paulistas de 32. Parabéns São Paulo. Como ex-ministro da saúde e na qualidade de tal, se eu pudesse, eu estaria hoje em São Paulo ao seu lado, governador João Dória, aplaudindo o Butantã, aplaudindo a ciência. O tempo é senhor da razão. Os dias de trevas estão contados. Vamos em frente. Somos do bem e o Bem sempre vence Luiz Henrique Mandetta e com esta mensagem do ex-ministro da saúde nós encerramos esta coletiva como nós iniciamos a, vacina a vacinação com você Mônica hoje é o dia ver o dia da verdade o dia da vacina o dia da vitória o dia
6: da vida
4: você está ouvindo o podcast Resposta Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
1: Estamos de volta para registrar o um momento histórico vivido em Mato Grosso do Sul com a chegada das doses de vacina Coronavac nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro. Pela manhã, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, estava no centro de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, recebendo o primeiro lote de vacinas com direito a foto ao lado do ministro Pazuello. À tarde, o avião da Força Aérea Brasileira aterrissou na base aérea de Campo Grande com a carga preciosa. 158. Mil doses de vacinas que foram levadas escoltadas para a Secretaria Estadual de Saúde. Às 17 horas, no pátio da entrada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a cerimônia de vacinação dos primeiros sul-Mato Grossenses. Domingas da Silva, 91 anos, mora alde... moradora da aldeia Tereré, em Cidrolândia. A idosa Maria Bezerra de Carvalho, 83 anos e moradora do Asilo São João Bosco. E o médico nefrologista Márcio Estevam Midon, 43 anos, atuante na linha de frente no combate ao coronavírus. No Hospital Referência, em Mato Grosso do Sul, foram os primeiros a tomarem a vacina contra a Covid em território sul mato grossense e nesta terça-feira, quando gravamos esse episódio, as doses da vacina eram levadas para os 79 municípios, seguindo passo a passo as orientações do Plano Estadual de Vacinação. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, não escondeu sua emoção em poder garantir as primeiras doses da vacina Coronavac em Mato Grosso do Sul. É um dia que ficará na história, postou ele em sua rede social. Para Geraldo, o ato simboliza a vitória daqueles que acreditam na ciência, que acreditam que vale lutar pela vida e que acreditam no sistema único de saúde. Ouça um pouco aí o que Geraldo Rezende disse durante a... Vacinação inicial em Mato
5: Grosso do Sul.
7: Nós estamos recebendo 158.750 doses da vacina do Instituto Butantan. Dará para dará para que a gente possa, nesse primeiro momento, imunizar 79 mil e mais algumas pessoas aqui do Mato Grosso do Sul. O governo federal, através do Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização junto com os secretários estaduais de saúde e com a representação do secretário municipais de saúde, que devido a nesse momento, esse quantitativo pequeno de doses que ficou para cada estado de 6 milhões de doses 1 milhão e 300 e algumas coisas ficaram em São Paulo 4 milhões e 600 mil doses foram distribuídas pelos estado que nós fizéssemos a imunização Levando em consideração Primeiro O pessoal das instituições Hospitalares ou do grupo de saúde Que faz Enfrentamento na linha de frente Ao combate ao Coronavírus. Quem são esses profissionais? Para poder ser bastante simplista, profissionais que atuam nas UTIs, profissionais que atuam nos pontos-socorros, profissionais que atendem as unidades básicas de saúde dos municípios, que são referência para o atendimento à Covid nos municípios. Segundo lugar, a população indígena. Nós temos a segunda maior população indígena no Mato Grosso do Sul. Por isso é que nós tivemos um quantitativo de doses que se aproxima de estados que têm hoje duas a três vezes a população do Mato Grosso do Sul. Exemplo, Goiás está recebendo quase o mesmo quantitativo de vacina que nós recebemos aqui no Mato Grosso do Sul. E por quê? Porque a população indígena é a população mais vulnerável dentro do conjunto da população do Estado. E idosos que estão dentro de instituições de longa permanência. Isso, para nós, é um momento muito importante. Eu confesso para vocês que já me emocionei em São Paulo, já me emocionei hoje na manhã de hoje, eu sou uma pessoa muito emotiva todas as conquistas que a gente faz ao longo da nossa história, a gente certamente por ser uma pessoa muito, muito a emoção floresce muito e eu não consigo reter essas emoções. E eu, eu, hoje eu quero dizer para vocês que esse ato simboliza claramente a vitória daqueles que acreditam na ciência. A vitória que, daqueles que acreditam que vale a pena a gente lutar pela vida. A vitória do Sistema Único de Saúde, já o que eu peço aos profissionais de saúde uma salva de palmas porque foi de fato o Sistema Único de Saúde que sustentou com todas as dificuldades é, o, o enfrentamento da, do, do Covid-19 no Brasil todo.
1: O governador Reinaldo Azambuja agradeceu o empenho de toda a equipe de saúde em Mato Grosso do Sul e considerou um momento de esperança a chegada da vacina, embora em número reduzido. Ele disse confiar no Plano Nacional de Imunização, elogiou a unidade construída entre Estado e municípios, especial Campo Grande, e recomendou a manutenção dos cuidados de distanciamento social. Ouça um pouco o que falou o governador Reinaldo Azambuja. E sure. aí
7: As palavras
8: agradecendo ao trabalho de todos vocês, os profissionais de saúde. A gente tem uma gratidão enorme pela dedicação, pelo trabalho, pelo companheirismo, por vocês se esforçarem para nós termos aí enfrentado conjuntamente esse enfrentamento que é essa pandemia. Mas nós chegamos num dia muito importante, esperado pelo Brasil, pelo Mato Grosso do Sul em especial, de termos o início da vacinação. Eu sempre fui um defensor no escondo do Programa Nacional de Imunizações. Eu acho que o Ministério da Saúde através do PNI que é o Plano Nacional ele, no, ele norteia todas as campanhas de vacinação e não poderia ser diferente no caso do Corona. Nosso pedido é que a gente tenha as outras vacinas que a gente despolitize essa questão das vacinas gente. A vacina ela não importa de onde venha desde que ela venha para salvar vidas nós somos solidários às mais de 2.660 famílias que perderam um ente querido, todos, todo mundo teve um amigo ou um parente, alguma pessoa próxima e essa doença, esse vírus, ele tem uma letalidade alta, ele não escolhe as pessoas, então a gente precisa entender que a pandemia não passou, quando nós, essa consciência sendo coletiva de todos, da nossa responsabilidade, nós enfrentamos momentos duríssimos, para não matar a economia e os empregos e as oportunidades mas também não deixar com que a gente sucumbisse nas questões de saúde na falta de insumos, nos leitos de UTI e a gente tem uma gratidão enorme à equipe de trabalho é, de todos, público, privado do interior aqui da capital, aqui do hospital regional porque vocês estão se desdobrando para a gente poder enfrentar isso que é novo, esse vírus é novo e ele tem uma taxa de letalidade alta, alguns estados muito maior do que nós e aí a gente agradece ao trabalho dos profissionais de saúde, porque a gente sabe que Mato Grosso do Sul tem uma baixa taxa de letalidade em comparativo com outros estados brasileiros, isso é fruto de um trabalho conjunto, de um trabalho organizado das equipes de saúde que estão nesse enfrentamento e nós vamos ter que continuar mais um pouco. A vacina chegou, mas ainda chegou em número reduzido, se Deus quiser, nós vamos ter a Anvisa aprovando agora, se Deus quiser, até o final da semana, mais esses 4 milhões e 600 mil doses já produzidas no Brasil. E esse momento da vacina, ele chega num momento de esperança, esperança para todos nós de que nós teremos, com certeza, uma virada de página. A vacina virá, chegará a toda a comunidade, eu já fui... Positivado com Covid, eu sei o que, que é isso não é um vírus é, fácil de ser enfrentado e quantas famílias hoje estão com a dor da perda de um ente querido e a gente é muito solidário a essas famílias por isso a gente só tem que agradecer a todos vocês, em especial Geraldo ao trabalho, à unidade, viu Zé Mauro essa unidade construída não é fácil, a gente tem olhado em alguns estados que a Secretaria Estadual não conversa com a Secretaria Municipal e aqui vocês fizeram um papel brilhante é, de de, de trabalhar conjuntamente sobre a orientação do prefeito Marquinhos, da equipe junto com Geraldo mas nesse momento ainda é muito importante manter isolamento, manter distanciamento, manter o uso de máscaras porque nós vamos ter ainda que enfrentar essa, esse vírus até com que a gente cubra uma cobertura maior de vacinas
1: Para o secretário de governo e gestão estratégica Eduardo Riedel Mato Grosso do Sul passa por um momento Histórico com a chegada da vacina contra a Covid-19. Foi o um ano de muito trabalho e muito sofrimento, e é hora de deixar nossa solidariedade a todos que perderam entre queridos, pessoas próximas que não tiveram oportunidade de tomar a vacina, disse o secretário quando esperava a chegada das vacinas na base aérea de Campo Grande. Ele defendeu o uso da vacina e recomendou consciência de cuidado, mantendo a proteção para que possamos atravessar este ano mais tranquilo, reativar a economia e seguir adiante com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O secretário Eduardo Riedel falou para o podcast Resposta à Saúde sobre a importância do programa de saúde e segurança na economia, o prosseguir, os bons resultados da resposta de Mato Grosso do Sul no combate ao coronavírus. O Prosseguir, formado por um comitê gestor com participação das principais secretarias do Governo Estadual, sob co coordenação conjunta com a Secretaria de Governo, semanalmente, desde o início da pandemia, atualiza o grau de risco dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul com recomendações aos prefeitos e secretários municipal de saúde.
6: O Hospital Regional ele é o centro de referência do Covid, não é nem só para vacinação. A vacinação é feita pela logística dos municípios. O que nós temos que fazer enquanto Estado é providenciar a vacina e distribuir aos municípios. O regional está preparado como centro de referência para receber os pacientes de Covid. Hoje, um marco histórico né, para o Mato Grosso do Sul, a partir do momento que há uma expectativa muito grande de toda a sociedade para a gente virar essa página da nossa história. E a vacina realmente é um instrumento mais adequado, conquista da ciência uh, global, que fez um esforço gigante para que em menos de um ano, a partir do início da pandemia, a gente tivesse à disposição vacinas eficientes uh, na prevenção a essa doença, que tanto satura o sistema de saúde, os profissionais e cobra o preço com vidas. Né? E a gente lamenta profundamente a perda das vidas que tivemos. Então, é emocionante ver a presença da vacina aqui no Estado. É o o Sérgio, a importância do prosseguir na resposta que Mato Grosso do Sul deu ao combate ao Covid-19? Eu acho que o Prosseguir ele trouxe equilíbrio, ele trouxe um balanço das ações por parte dos municípios uh, entre as medidas de restrição e a capacidade do sistema de saúde. Eu acho que pouquíssimos estados conseguiram encontrar uh, esse fio de equilíbrio e prosseguir é que trouxe isso além de criar uma unidade. A partir do momento que todos os municípios recebiam os relatórios semanais em relação ao seu grau de risco com os indicadores, passou-se a ter uma unidade, uma linguagem única de entendimento sobre as ações a serem tomadas. Talvez esse tenha sido um dos grandes segredos para o sucesso do Mato Grosso do Sul no que diz respeito à condução do processo do coronavírus. É um programa que foi importantíssimo nesse processo.
1: Domingas da Silva, 91 anos, moradora da aldeinha do Tereré, em Cidrolândia, não escondeu sua emoção em ser a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid em território sul Grossense. Ela conta que foi avisada pelo cacique da sua comunidade e... De imediato pediu a sua filha Para que viessem a Campo Grande Para receber a vacina Olá, olá Dona Domingas, como vai a senhora, tudo bem?
6: Tudo bem, graças a Deus
1: Como é que a senhora se sente aí recebendo? Graças
6: aí? a Deus tô, Tudo bem mesmo Graças a Deus né
1: Aí Antes de chegar a vacina, como é que fazia Para se cuidar lá?
6: Amanhã... Ficava em casa Ficava em casa, aí eu não
5: saía <risos>
1: como, é, como é que a senhora a, 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 a Vê assim essa é o fato do Mato Grosso do Sul ter uma grande dose destinada às populações, populações indígenas.
8: A
4: gente fica muito feliz, muito. É, como se diz? Muito honrado, né? De nós estar tá recebendo essa dose, essa vacina, né? Isso é muito importante muito, para nós.
1: Chegamos ao final deste episódio histórico, fique conosco, curta nossas redes sociais, vamos em frente, temos vacinas, vou esperar minha vez, mas já estou com os braços abertos para receber a Coronavac, viva a luz, viva a ciência, viva o SUS, mas não sem antes chamar a atenção para os riscos de desabastecimento da vacina, caso o governo brasileiro não consiga fazer com que Itamaraty entre em acordo com a China e a Índia para a normalização no fornecimento de suprimentos essenciais para a produção da vacina em território brasileiro. Todos sabem da postura negacionista da família Bolsonaro que através do presidente Jair e dos seus filhos Eduardo e Flávio hostilizam abertamente o governo chinês, o que de certa forma prejudica as relações bilaterais entre os dois países. Vamos torcer para que o bom senso prevaleça e que a gente possa noticiar aqui nos próximos episódios que a China e a Índia já estão enviando os insumos necessários para que o Instituto Butantan e Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, possam estar produzindo a vacina esperada por milhões de brasileiros. Até o próximo episódio!
5: Hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus.
4: Nossa, muito bom. Oi, pai, o rápido.
1: Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
0: Você ouviu o podcast Resposta Saúde, produzido e apresentado pelo jornalista Roberto Chamorro. Muito obrigado por sua companhia. Opine, critique ou dê sugestão. Curta, compartilhe e participe em nossas redes sociais, acessando www.respostasaude.com.br A boa informação sempre é o melhor remédio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.